1: Boa tarde, Campo Grande, boa tarde, ouvintes da Rede E, FM 104,7. Chegando para você mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ. Boa tarde, Gilson Espíndola, meu primo querido. Agora você pode. Boa tarde, tarde. boa
2: tarde, professor Celito, boa tarde, ouvintes,
1: estamos aí. Boa tarde, Daniel Rockenbar. Boa tarde. Como, que, como vai, meu amigo querido Daniel Rockenbach, produtor, jornalista, apresentador desse programa junto com a gente? Nossa querida Kelly Venturini, já estamos ao vivo aí no Instagram da Rede e, É o arroba educativa MS. Só acessar que você já vai acessar aqui, vai conseguir é, visualizar os estúdios da Rede E 104,7 FM, Hoje estamos recebendo duas feras para falar sobre um produto incrível aqui, se é que a gente pode chamar isso de produto. Acho que devemos, né, chamar isso de produto, que é um, um baita uma, mais um baita de um produto, cara, que é que é uma revista que traz reportagens em quadrinhos. Mas é um negócio fantástico, cara. A gente estava olhando aqui, né, Gilson? que é a revista Badaró, que está na sua segunda edição. Teve uma edição piloto, né? mas está na segunda edição e a gente vai falar sobre esse trabalho incrível. E estamos recebendo, para falar sobre esse trabalho, o Norberto Liberator, que é jornalista, ilustrador e membro fundador da revista Badaró como diz aqui a Bio, né? primeiro veículo brasileiro dedicado ao jornalismo em quadrinhos, o que não é pouca coisa não. E estamos recebendo também, junto com, com o nosso querido Norberto, o Guilherme Correia, que também é jornalista, especializado em dados, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atua como repórter, freelancer e integra o, ve o veículo independente de jornalismo a revista Badaró. O Norberto também é hum, hum, atua na imprensa sindical como freelancer, além de cursar especialização em relações internacionais. Meninos, queria dizer para vocês da minha alegria de estar tá recebendo vocês aqui e tô encantado com esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Da pesada, velho. O que, que é isso? De onde surgiu essa ideia de fazer reportagem em quadrinhos? E depois a gente vai descer a detalhes aqui e vamos entrar em algumas reportagens aqui incríveis que nós temos aqui dentro da revista. Tem aqui União Soviética, país das bibliotecas, Zeca do PT, o petista fora do eixo, e Dominguinhos e sua sanfona iluminada, uma homenagem a este grande compositor instrumentista brasileiro, né? Pode falar aí, fala aí Norberto.
3: Boa tarde, Boa tarde, meu é, irmão. Fico muito honrado com o convite e estar tá aqui na presença dessas feras, né? A gente ouve falar desde criança aí de vocês, né? É... <risos> Espero
1: que tenha ouvido <risos> muito mal. <risos> Infelizmente
3: não foi mal. É... Mas então, é, a ideia de criar um veículo de jornalismo em quadrinhos foi... Uma, veio de uma sequência de eventos, assim, porque eu sempre gostei, né, de quadrinhos, de desenhar e tal, né, quando eu era criança. Aquela que coisa, você, né? além
1: de jornalista, é ilustrador também, né?
3: Isso. Aquela coisa da Turma da Mônica, quando a gente tá na fase de alfabetização e tal, né, aí é, lia muito de Gibi da, do Maurício de Souza, é, da Disney também, coisa do Pato Donald, né, e tal e um menino maluquinho também enfim aí desde aquela época assim né criancinha eu tinha vontade de ser quadrinista quando me perguntavam o que eu ia ser quando crescesse eu falava quadrinista <risos> <meu, risos> é né, é diferentão assim né que legal. aí eu fiz artes visuais eu comecei a fazer artes visuais na UFMS mas foi três semestres aí larguei e fui fazer jornalismo lá também. É... Fiquei um tempo, assim, sem produzir, mas durante a graduação conheci o jornalismo em quadrinhos, tive contato com a obra do Joe saco que é quem começou, né? quem cunhou o que tema. Que é uma
1: inspiração, né?
3: Isso. A inspiração, ele criou as primeiras obras que são definidas como jornalismo em quadrinhos. E fora também a o que não é exatamente jornalismo, mas que se enquadra nessa, nesse contexto, tipo o charge, Charge, né, o Pasquim, que na graduação em jornalismo a gente é, fica sabendo né, sobre a mídia alternativa ali, da, da época da ditadura militar e tal. É, e é, pensando em fazer algo meio parecido, é, a gente foi juntando pessoas que... que tinham ideias, assim, é, a Milena, que é uma colega minha, ela foi minha caloura na, na época da, da graduação, ela tinha a ideia de, de criar um veículo independente e já veio com esse nome, né, já deu a ideia do nome, Badaró, que é uma homenagem ao Libero Badaró, que foi o, o primeiro jornalista assassinado em função da sua profissão no Brasil. É, isso na época do Primeiro Império, né, ele denunciou uns esquemas lá do Dom Pedro I e, e acabou assassinado. É, hoje em dia, a, a, o, dia da, o dia do jornalista no Brasil é a data da renúncia do Dom Pedro I, Sim. que foi em decorrência desse, desse fato. Que a morte do Libero Badaró é, gerou uma polêmica tão grande, uma pressão tão grande sobre o governo dele, que ele acabou abdicando. Claro que tem outros fatores, mas esse...
1: É, é um o... dos fatores, com certeza. É. Curiosamente, eu acho que a rua que leva ao Teatro Municipal de São Paulo, que desaga ali, é a Libro Badaró, Badaró, né? né? Exatamente. Sim.
3: E aí, é, eu fiz o meu TCC em quadrinhos, foi uma reportagem sobre a, a imigração no Brasil, a partir de Campo Grande, né? entrevistei três migrantes estrangeiros, um haitiano, um venezuelano e um sírio. E aí na, na minha banca de defesa, uma uma professora que que integrava a banca, que é a Rafaela Pérez, falou, ah, porque que você não você podia dar continuidade, né? De repente, você juntar com seus amigos, vocês fazerem um veículo de de jornalismo em quadrinhos mesmo, para não ficar só no TCC, né? para dar alguma continuidade nesse trabalho aí como a gente já tinha ideia de fazer um veículo independente né, eu falei por que, que a gente não faz voltado para o jornalismo em quadrinhos, aí a gente procurou e viu que no Brasil não tinha nenhum assim. tem na França, né, tem nos Estados Unidos é, no Japão se não me engano também tem na Indonésia tem também por
1: que não ter é, no, no Brasil o primeiro Brasil. mundo, né? Exatamente, <risos> é, e a gente
3: ficou, nós ficamos meio chocados, assim, de não, de não ter um veículo no Brasil, já tinha gente que fazia jornalismo em quadrinhos, é, mas que publicavam ou esporadicamente em veículos né, tradicionais, ou é, publicando livros e tal, aí... A gente lançou né, falando isso, né, que era o primeiro veículo brasileiro dedicado ao jornalismo em quadrinhos.
1: Muito bacana. Como que é o nome da professora que deu essa força aí, deu esse, essa. <risos> colocou essa luz aí? Temos que agradecer essa mulher, porque está incrível o trabalho. <risos> a Raquel, Rafaela Pérez. Rafaela. Rafaela Pérez. Pérez, grande toque. Ela
4: é a Catarina.
1: Hã? Hã? Ah, a ah com a é, que já esteve aqui. É. Ela já esteve aqui. Genial. E bom. Maravilha. Legal. Bom, a gente está recebendo também, depois dessa explanação aqui muito, muito importante feita pelo Norberto, que nos, digamos assim, balizou o que, o, o, sobre o que a gente está conversando, o que é a revista, como surgiu. Nós temos também a presença do Guilherme Corrêa, conforme eu já havia dito, que atua como repórter freelance e integra o veículo, né, a revista Badaró. Boa tarde, Guilherme. Que prazer receber você aqui.
5: Boa tarde. O prazer é todo nosso em estar sendo entrevistado aqui. Uh, sim, eu atuo na revista desde uh, meados de... Acho que foi no finzinho de 2019, né? A revista é fundada em setembro de 2019. Antes da pandemia. Exato. E eu integro alguns meses depois e estou desde então é, atuando na produção de reportagens, é, produção gráfica também... Não sou ilustrador, mas eu acabo atuando como quadrinista também, né? Ou seja, é pensar a narrativa jornalística, pensar uma história jornalística em como ela pode ser é, retratada no âmbito dos quadrinhos, né? Então eu acabo tendo essa também essa essa função enquanto quadrinista, né? E não deixo uh, o meu, enfim, o meu ofício principal que é ser jornalista, né? É, eu atuei cerca de quatro anos no Campo Grande News, mas agora eu tô numa uma outra fase, digamos assim, né, e, mas sigo na revista Badaró, produzindo reportagens, materiais. O meu trabalho de conclusão de curso também, sou formado pela, pela Federal daqui de Mato Grosso do Sul, é, meu trabalho de conclusão de curso foi uma reportagem publicada na revista Badaró, que inclusive até é, contou com, com, com o trabalho de ilustração é, de, outros, de outros membros, né, e que abordava a relação entre a, a política e a religião uh, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Né? E a minha especialização é em jornalismo de dados, ou seja, em atuar, utilizar técnicas de programação mesmo para produzir reportagens, para investigar informações, investigar bases de dados públicas ou não. E, enfim, essa é a minha... A minha colaboração, minha contribuição com a revista Badaró hoje também é, acabo assumindo algumas funções mais na parte executiva né, do veículo, algumas decisões de, de financiamento, ainda que a gente tenha uma, uma organização bem horizontal, né? então todo mundo é, colabora, todo mundo pensa junto a, o, o veículo como um todo né? tá,
1: vamos falar, então, aproveitar o gancho e falar nesse todo mundo porque pelo que eu pelo que a gente tem aqui na revista, tem o Guilherme Corrêa, que é você, que é jornalista e a, a atua de forma horizontal, como você já, já colocou. Produz, é, produz material para pro, pro, os desenhos, né, para os quadrinhos também. Tem a Vitória Regina, que é psicóloga, é isso? Sim. Marina Duarte, que é ilustradora e quadrinista. O Norberto Liberator, que, com quem a gente começou a conversa aqui, que é jornalista e ilustrador. A Tainá Jara, jornalista, que suponho seja irmã da Camila Jara, Isso. da deputada federal. E a Yara Cardoso, que é apenas ilustradora. Essa é, a equipe é toda essa, Guilherme e Norberto?
5: então tem mais gente é, na realidade assim o veículo começa em 2019 exclusivamente online né a gente fez um site a gente publicava nas redes sociais mas era a nossa intenção inicial né e, enfim Norberto certamente pode falar muito sobre isso mas a nossa intenção era justamente produzir é, um material impresso da revista né uma revista em quadrinhos mas é, uma revista de jornalismo em quadrinhos né sim e a gente só conseguiu uh, efetivar isso nesse ano, né, no início de 2023. Começou com o
1: site, então, né? Porque Começou tem um, com site, um site, né? A sim, Revista sim. Badaró tem um site. Sim. Para você que tá aí na audiência, ou tá aqui pela, pela nossa transmissão online, é o revistabadaró.com.br, tá bom, gente? Continua aí, Perfeito. Guilherme.
5: E a gente, então, inicia uh, produzindo exclusivamente online desde 2019, mas no começo desse ano, 2023, uh, a gente... Elabora essa, a primeira revista, que seria essa, né, que é, seria um piloto, né, uma edição piloto. Muito legal. e Foi publicada em fevereiro desse ano. E, e aí a gente, a partir dessa outra aqui de junho, né, que seria de junho e julho, uh, seria a nossa publicação bimestral. né, Ou seja, a cada dois meses a gente vai produzir uma, uma revista em quadrinhos, que... É, enfim, com, com diversas reportagens, é... e aí, e... como é que fala? E, e isso se tornou o nosso foco agora, né? E a cada edição que, é, que a gente publica, é, pode variar o, o número de pessoas e as pessoas envolvidas naquela edição, né? Então essa que Na que você produção mostrou... dessa
1: determinada edição. Exato.
5: Colaborativa. É, é uma espécie de, de expediente ali, né? Então as tá. pessoas envolvidas é naquela edição é tão ali né?
1: neste caso aqui eu li aqui é da segunda edição da revista é é o expediente da segunda edição na exatamente. primeira deve estar tá diferente na primeira e tá no diferente. Piloto também tá diferente exatamente que legal cara porque aí depende do o jornalismo colaborativo né? exato que bacana
5: a gente também tem esse caráter colaborativo né a gente já assim entre pessoas que já entraram e que saíram que produziram esporadicamente eu chutaria aí mais de 20 pessoas, talvez. Poxa, quase 30 legal, pessoas cara. que já atuaram de alguma forma, né? Que é bacana. É, atualmente a gente está com um núcleo mais reduzido, de 5 pessoas, e, mas conta com duas colunistas, uma delas é a Tainá. E, enfim, então varia né? a partir do que a gente produz de fato naquela edição. Ficou né? muito
1: claro. Eu preciso fechar o primeiro bloco do programa. É, e no segundo bloco eu quero conversar sobre a contundência das reportagens. Que assim, já olhei aqui o, o piloto. Tem aqui uma reportagem entre genocídio e fake news. E tem pretos e partos na UFMS, os primeiros de gerações cerciadas. E aqui nesta segunda edição, tem, que, eu, que eu até comentei, eu não sei se eu já comentei, Norberto. Eu comentei, né? Tem aqui é, reportagens muito contundentes, Isso, né? Comentou. União Soviética, País das Bibliotecas. Tem uma reportagem aqui, Zeca do PT, um petista fora do eixo. A gente quer entrar nessa praia dos, dos temas que vocês abordam, a contundência com que vocês fazem isso. E, a, e por incrível que pareça, assim, é, assuntos né, ou temas tão contundentes que se transformam numa coisa tão leve como, quando é colocada aqui junto com... nos quadrinhos, né, a, a maneira de, de contar essas histórias. E a gente vai falar sobre tudo isso no próximo bloco, porque a gente precisa fechar esse primeiro bloco e a gente fecha com uma canção escolhida por, por vocês, mas antes de fechar, eu queria sublinhar aqui é, que nós estamos conversando com pessoas extremamente é, antenadas competentes, capazes e tão jovens. Porque eu duvido que um de vocês tenha 30 anos. Aí Vocês não têm 30 anos ainda. E eu, eu Guilherme,
5: tenho, tenho 23. É? Eu tenho 23.
1: Meu Deus do céu. Você, 30. você tem 30, Norberto? É. Acertei na mosca. 30 Impressionante, né? A gente, a gente vê vocês assim com essa, com essa capacidade, com essa inteligência, com essa vontade de fazer as coisas. Fala assim, nossa senhora, que, que país maravilhoso que é o Brasil, que tem... Uma juventude como, como essa, né? Vocês são incríveis, caras. O Brasil tá aí pra vocês conquistarem tudo que vocês merecem.
3: Obrigado. Vamos Obrigado. fechar o bloco aí com
1: uma canção escolhida por vocês. Valeu. O que, que a gente ouve? Tem aqui o... Carga... Como é que é? Relis Pública. Ah, Carga e Solidão, é isso? Garoa e Solidão. Tô é. sem óculos pra longe aqui. É. O Laninha... contato o
2: que a gente ouve, frente?
1: Norberto ou Guilherme? Quem escolheu? Escolhe uma aí. Escolhe é, uma aí. Escolhe qual uma aí. É Gonzaguinha. Qual de, o Gonzaguinha. O é Gonzaguinha, vamos à luta? Então a gente fecha o bloco mãe, com sim, este mãe. monstro sagrado da música brasileira, um dos uh, letristas mais icônicos da, do cancioneiro popular brasileiro, que é o Gonzaguinha, um letrista incrível. Vamos à luta depois de um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade. E a gente já retorna para continuar o nosso bate-papo de hoje com o Norberto Liberator e o Guilherme Correia, os caras da revista Badaró. Segura aí, é rapidinho, a gente volta já já, tá bom? Música do convidado.
0: Arte aqui é mato.
6: Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fera e enfrenta o liam. Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito, é na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada, que não pode dar fé e enfrenta o leão. luta com essa juventude Que não correrá a pouco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é meu o coro da gente Que segura a batida da vida O ano inteiro Aquele que sai o sufoco de um jogo tão duro, E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no rotequim, pega uma ceba gelada E agita na mesa, uma batucada Aquele que manda o agora. Baseada, que segue em frente e segura o rojão Põe o na fé da moçada Que não foge da fé em enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não correrá a troco de nada eu no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o da gente Que segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Sai da batalha, entra no glute que pega uma ferva gelada. E a na mesa logo, uma baticada. Aquele que manda o um fagode, isso agora a poeira suada da luta e faz a brincadeira. Pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito é na rapaziada.
0: Você está ouvindo? Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta, estamos de volta. Segundo bloco do programa Na Cadeira do DJ, você está na Rede E, FM 104,7. Hoje estamos recebendo os nossos convidados, o Norberto Liberator e o Guilherme Correia, da revista Badarol. Norberto, você também é autor do, do é um livro, é um livro, é um quadrinho, é um livro que é, conta pra gente, o Diasporados, de 2018. Primeira reportagem em quadrinhos, é uma reportagem também em quadrinhos, né, da região centro-oeste. Vencedor do Troféu Spocon Centro-Oeste 2019 na categoria Quadrinhos, foi finalista do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos no mesmo ano. Eu é, acho importante a gente falar um pouquinho isso, porque assim é um jornalismo muito corajoso que vocês fazem, né? Uhum. Que é uma, que tem tudo a ver com o que é o, o verdadeiro jornalismo, né? ter coragem para fazer re reportagens contundentes e, e expor uh, as, as questões né, da sociedade. Nesse sentido, queria falar um pouco sobre como vocês se movem para resolver quais são as, re as reportagens que vocês vão, vão realizar e publicar que aqui no, no primeiro lançamento, no, na primeira edição da, da Badaró, tem também reportagens muito contundentes aqui, né? É, corajosas, né? Tem o Brasil peça chave na nova geopolítica global. Tem uma reflexão sobre a consciência de classe, eu julgo que seja outra reportagem, não é isso? Isso. Tem também, a, é, muito aquém da Deep Web, né? Uhum. Uma ap a apologia a assassinos que ocorre abertamente nas redes. Queria saber como vocês decidem as reportagens, vocês fazem reunião de pautas, como é o processo? É, uhum. Toda semana vocês trabalham? É mensal? É quinzenal? É todo dia? Conta pra gente. Vamos é abrir esse pacote pro nosso ouvinte.
3: Uhum. É, primeiro eu gostaria de agradecer, né, por dizer que é o jornalismo da forma como deveria ser feito e então. tal. É respondendo sobre o diasporados, foi o meu TCC, né, é um, na época eu fiz, é... você tem que escolher, né, quando você vai fazer a graduação, é... quando tá terminando a graduação ali em jornalismo, Mas a gente escolhe Mas esse diasporados
1: um... inclui a todos ou, ou, ou você separou? São os negros, brasileiros, ou são os povos Era originários, ou... <risos> quem são é, os migrants. diasporados? Os migrantes. É...
3: Os migrantes? Eram os migrantes estrangeiros, né, no caso. Muito bom. É, que estão em diáspora. Aí era uma. Eu classifiquei na época como livro reportagem, né? Porque tinha que escolher um, um formato. né? É, e aí, na verdade, ele ficou um site com, com essa reportagem em quadrinhos ali. Que depois. É, na época ainda não tinha Badaró, mas depois, quando existiu a Badaró é só online né só digital aí a gente publicou por lá é... e aí qual que era a outra pergunta mesmo
1: não é... a questão de como vocês produzem isso uhum. vocês têm uma qual, qual a, a digamos assim a a metodologia vocês se reúnem todo dia semanalmente quinzenalmente como é que vocês discutem essas pautas com reportagens tão sérias, né, e assim, é, quem essa reunião decide quem faz, qual reportagem, qual, qual vai ser a abordagem, qual é a, a, digamos assim, a editoria da revista, né.
5: Em, em algum momento, a, as reuniões que, a gente, que, que fazíamos eram é, semanais, né, é, a gente acabou modificando um pouco esse, esse processo produtivo, né? Mas em geral ele segue o mesmo. Assim, quem hum, é, a, a gente pode propor pautas para nós mesmos é, produzirmos, né? Então, se eu se eu tô é, atento a uma situação que está acontecendo em algum lugar do, do país ou da região é, e eu quero produzir uma, uma reportagem sobre aquilo, é, digamos, eu vou atrás, né? Vou atrás das fontes, eu vou atrás, eu faço a pesquisa do que está acontecendo, aí a partir, de, a partir do momento que você tem o contato é, com as fontes, você é, entrevista, você apura a informação, o processo jornalístico como um todo. Né? Sim. É, quando a gente produz para, é, seja para a revista impressa, seja para o site ou para as redes sociais, mas com a linguagem dos quadrinhos, é, a partir do momento que a gente tem uh, é, apurado as informações, né, a gente elabora um roteiro. É, onde mescla a questão do texto, mas também a questão visual, não é somente o texto e uma figura para ilustrar. Né? A, a linguagem dos quadrinhos, mas a linguagem artística como um todo, e a linguagem da, da ilustração, por exemplo, ela permite que você, é, é você traga informações através uh, das imagens, das, das ilustrações. Né? Então, tem todo esse processo criativo é, a partir do material que a gente coletou enquanto jornalista, né? E, e então, atualmente a gente está trabalhando com, é, com essa periodicidade de dois meses entre uma edição e outra, a gente pretende continuar assim, uh, com, enfim, com uma tiragem específica e tal, é, e aí a gente tem produzido, a partir da segunda edição, né, que é do, dos meses de agosto e setembro...
1: O Guilherme, e a relação entre o... o... O texto, quem produz o texto e quem produz o, o desenho, a ilustração? Como é que ela se dá aí? Então, Às vezes não é a mesma pessoa, né? Às, às vezes, vezes é também a mesma pessoa que está fazendo o texto e a ilustração, às vezes não, né?
5: Sim. No caso do Norberto, que é ilustrador e jornalista, é a mesma pessoa, né? Sim. Então acho que acredito que há é um pensamento muito mais é, conectado mas eu diria que é importante ter uma sinergia assim, né, Sim. entre essas diferentes. Tem um
1: bate-bola entre Sim. o ilustrador e quem produz o texto, né? Sim. Para chegar a essa, a uma, digamos assim, uma síntese do que vocês estão querendo passar, né?
5: Exatamente. Tem por isso que a gente tá sempre em contato, é, como a gente é, surgiu enquanto veículo de jornalismo. O contato logo depois, ainda é
1: presencial? Então, e logo ainda, depois pô, é veio a pandemia, tudo online.
5: a gente se acostumou <risos> a trabalhar totalmente de forma online. Fazer né? na rede, né? Exato. A gente até chegou a ter um espaço físico, mas a gente viu que não compensava, né, para nossa dinâmica de produção. Até porque a gente também conta ou já contou com é, colaboradores do Rio de Janeiro. É, de Aracaju Enfim, de outras, de outras cidades do, do Brasil né? Mas é, Então a gente tem esse, Essa dinâmica de produzir a cada dois meses E a partir dessa última edição a gente tem reportagens Exclusivas que vão para a impressa Ou seja, a pessoa Ela, ela precisa comprar o material Para poder consumir aquele, Aquela reportagem é, A partir da próxima edição que for lançada O material que estava ali ele vai ser disponibilizado Na internet gratuitamente né? Sim
1: muito bom. E a questão do, da... Vamos falar um pouquinho da, da questão da, do, do apoio, né? Porque precisa de recurso para poder... Uma parceria com gráfica, da questão da impressão, das tiragens, quantas tiragens vocês tiram, para depois a gente falar do que está... Cada edição dessa vai para o site também, eu imagino. Fica disponibilizada em um arquivo digital, num PDF, num... Sim. sei lá o quê?
5: é uma vez que a edição for publicada e uma nova é, chega né hum. é, a, a nossa proposta é que ela vai ser disponibilizada na, na internet ou melhor os conteúdos vão ser disponibilizados né e, e, e uma versão em PDF também possa ser é, comercializada e tudo mais para ser lida por exemplo num tablet ou em outro ou no celular mesmo também né é, e aí a gente tem uma tiragem uh, em torno de 250, 300 exemplares, que é o que a gente tem planejado por edição, né? E e as vendas são feitas pela internet. A gente tem, apesar de todo da, da maioria dos integrantes ser de Campo Grande, a gente tem uma demanda para fora do estado, né? Então pessoas de São Paulo, pessoas do Nordeste, do Sul, do Norte, que consomem a revista Badaró. Então a gente faz essa essa venda online também, né? E a gente expõe em feiras, é, algumas livrarias são parceiras nossas, né é, se o Norberto quiser complementar nesse sentido, mas a gente tem esse tipo de parceria com livrarias, né e, mas como somos um veículo independente, o nosso principal, nosso, nossa principal fonte de, de receita e de apoio são os leitores. Né? São Vai para alguma que banca também? não Sim. É, atualmente nós temos como
3: ponto de venda a banca modular, que é ali no centro é do Daniel
1: Xamã. Sim, o Xamã é, que teve aqui, né?
3: Isso. É, tem a Terror também, que é a loja de rock da, da Feira Central, é, Box 157. E fora de Campo Grande tem em São Paulo a Ugra, que é uma loja de quadrinhos é, mais voltada para os trabalhos independentes.
1: Sim. E os apoiadores aqui. Eu, o, pare, é impressão minha ou ampliou? Houve uma... Ampliou. Ampliou, da primeira edição para a segunda, o negócio está dando certo. É?
3: É, então, nessa foi...
1: segunda, já temos aqui a Redcon, né? Isso. Redcon Digital. Isso. Quem que é mais? uma agência né, de, de comunicação. Vamos falar dos apoiadores, porque é muito importante que a gente jogue uma luz sobre as pessoas que nos apoiam, as empresas que apoiam a produção né, da... Da comunicação e da cultura em Mato Grosso do Sul.
5: Sim, nessa última edição, é, a Barbearia Rosa Negra, o Restaurante Mais Que Salada, a Devil Camisetas, a, a Amor Livraria e a Rede Com Digital, né, que é uma agência de, de publicidade. Uma gráfica, melhor. E são alguns dos apoiadores que a gente tem. E
1: tem um pix também da revista Badaró, né, se a pessoa quiser... Sim.
5: É, é uma das formas de contribuição, né? Sim. que quem quiser pode colaborar com o que tiver, com o que quiser que seja... Que, que seja é uma doado, forma né? de
1: contribuição libertária, porque hoje a gente observa que os grandes jornalistas brasileiros estão atuando nessa frente. Né? Saíram da mídia corporativa, né? tradicional, estão com seus sites, por exemplo, Nacife, né? Eu acho que é uma Nacife. grande expressão que a gente pode citar aqui, e Eliane pede, Bruno, né, também. É, pede, pede o, o apoio né, do, do leitor, do ah, e, e outras plataformas tem até plataformas sim. que também trabalham com isso, como a 247, por exemplo, sim, né? Sim,
4: sim.
1: Que atua nessa área. Vocês estão tendo resultado com isso, com a, com o Pix tá dando? Vamos, porque aqui tem um QR code aqui, mas vocês têm o, a chave do Pix para dizer aí, porque a, às vezes aparece alguém aí que está querendo uhum. contribuir, a, seja a chave... lá com o que for, vintão, então, está ajudando. <risos>
5: Sim, a, a chave que a gente utiliza é pixbadaro, é badaro sem acento, arroba gmail.com, é, enfim, quem quiser pode ah, contribuir, né? legal. Mas eu, eu acho que... A chave é o e-mail. É, é, é tá. o e-mail que a gente criou.
1: Repete pra nós, por favor, é,
5: Guilherme. É arroba gmail.com. Perfeito. Né? Mas eu acho que parte de um entendimento hum, de que a, a... de um jornalismo talvez mais transparente, né? onde há uma relação mais direta entre o, o jornalista e quem está recebendo aquela informação, né? Não passa por, por grandes empresas e tudo mais, né? E eu acho que a gente está nesse lugar e esses jornalistas que foram citados também, acho que Quer ou não ter, ou não
1: queira, tem mais liberdade para você uhum. é, escrever sobre determinadas questões, né? Sim. Uhum. Isso, é, isso é natural, né? Não uhum. tem como, né? Sim. Não é... está submetido a uma ed editoria... De, um, de, uma, de uma grande corporação, Sim. digamos assim Que você tem seus pô... interesses que, que, tem, né? que, te... que é natural, Sim. que tem mesmo né? uhum, é. Mas dá um pouco mais de liberdade né Sim. Com certeza Beleza, vamos fechar então o segundo bloco do nosso programa Com mais uma canção A gente tem aqui O que, que vocês escolhem para a gente ouvir agora Para fechar o, c... o segundo bloco
3: Pode ser o Cortato
1: Pode ser o Cortato? É, isso, punk rock espanhol em La Linha Del Frente. Isso. Rapaz, o bicho vai pegar. Depois, da, depois dessa essa pedreira aí espanhola, a gente vai para um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade e já retornamos para o último bloco do nosso programa de hoje. Segura aí, é rapidinho, a gente já volta. Música do Convidado.
0: Música ah! do Convidado.
4: We're É o rock da linha de frente, que se note que estás presente. É es o rock da linha de frente, que se note que estás presente. E agora, me estou convidando em uma cuchira de presente es el rock de la línea de frente que se note que estás presente es el rock de la línea de frente que se note que estás presente si escuchas esto prepara tu mente para encontrarnos en la línea de frente salta una valla toda una piscina en cualquiera del está
0: Você está ouvindo, Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta, estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa Na Cadeira do DJ. Hoje recebendo os caras da revista Badaró. Norberto Liberator, Liberator, e é isso Norberto. E Guilherme Correia, a gente está conversando aqui sobre essa produção incrível da revista Badaró, que é uma revista, são reportagens é, jornalísticas em quadrinhos.
0: Na cadeira do DJ, música boa e conversa afinada.
1: A gente estava falando aqui, enquanto a Kelly estava cobrindo aí a fala de vocês, estava comentando aqui com com Daniel Hockenbach, né, sobre esses avanços que a gente percebe no curso de jornalismo da Universidade Federal hoje, né, Daniel Rockenbach. Eu queria, queria registrar isso aqui, porque são avanços incríveis, né, no sentido de abrir mais para para todo tipo de, de produção, de reportagens e de jornalismo, né? É,
7: eu estava comentando contigo essa questão de novos professores, né, Norberto, você é falou sim. ali, a Rafaela, acho que teve um papel fundamental, reformulou o projeto, né, que a gente uhum. entrevistou elas aqui perto da centésima edição, a Catarine... É toda uma turma, né? O Marcos Paulo, né? é, professores novos ali, o Felipe. Novos, né? o, Felipe também, o Felipe que é, né? está entrando agora também com essa questão da literatura. É outro que a gente vai marcar daqui uns dias. Uhum. Tipo, puxar a literatura para o jornalismo. Puxar ele outras coisas para o jornalismo. Lançou um livro, né? ele lançou que, um livro é, bem interessante. É, a gente vai ele. A né? pauta, é o livro, né? Uhum. O Araceli. Uhum. Mas, assim, são muitos professores que estão ampliando os horizontes do curso. E isso, uhum. assim, a gente tem que... Tipo, em 2011, mas não se falava em podcast lá, por exemplo. Não se falava em, em praticamente nada do online, né? E quando começou a falar de online, era sempre aquela reportagem, aquela coisa, né? tipo é, Era praticamente jornal é transposto. E agora, sim, vocês conseguiram uma, uma projeção, uma, uma abertura muito Muito maior, bacana, né?
1: Digno de nota, parabéns, parabéns à Universidade Federal de sim. Mato Grosso do Sul, aos professores do curso de jornalismo. Formando grandes profissionais aí, isso é muito importante, mas é muito importante para a gente avançar, para fazer a sociedade mato Grossense avançar com toda certeza. Estamos avançando a passos largos. Último bloco do nosso programa, meninos. A gente está chegando ao final, Eu queria abrir aqui para as redes, para a nossa transmissão ao vivo, Gilson e Kelly, quem é que está nos prestigiando aí? E é o que eu digo sempre, né, Daniel e, e Gilson e Kelly. Obrigado por prestigiar os nossos convidados. Prestigiar é aqui a Rede E, a 104,7, mas acima de tudo os nossos convidados. Obrigado, viu? Quem é que está participando aí?
2: Olha, aqui a, a primeira a entrar hoje foi Suíra. <risos> Sara Marina. Sara Marina, dizendo aí, bom dia, senhores lindos. Aí temos a Mila, temos Josias, é... Everton, Leonardo, Iorque Correa, nosso ouvinte aí assido e louco para pegar minha carreira, a minha cadeira aqui,
6: Xeninha Paredes,
2: Terezinha né? Roquembar,
6: Ortega Vanessa,
2: Grande, Tanner Nogueira, Ivani, muito legal,
6: Danilo Yasmin,
2: Animesto, é, Foguinho, é? Vig Regina, MF Santos, MF Figueiró,
6: Douglas da Silva, Tiago Oliveira, Marilete, Fábio Randal, Simone, Marilete, e isso assim aí. Vai.
1: Vocês conhecem todo, todo, todo mundo que está aí? Ei, eu Norberto conheço uma e pessoa. Guilherme Toma, acho. Você viu <risos> quanta gente prestigiando vocês? Gente <risos> nova <risos> no pedaço para vocês. Né? Isso Obrigado. é legal. Obrigado a todos que nos prestigiam, que prestigiam a nossa emissora, prestigiam o nosso programa. Obrigado, Tanner, por, por estar aí nos prestigiando. Hoje gravamos, Hoje gravamos um a entrevista baita um com... com com os nossos convidados do programa Máquina por Dentro que vai ao ar nesta quinta-feira próxima ao meio dia, né, hum, do programa de estágio supervisionado e capacitação técnica do governo de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Altânia, né, por, por ter nos colocado assim o privilégio da gente estar apresentando esse programa e e realizando essas entrevistas, esses bate papos, né, tão importante para a gente difundir as coisas bacanas que estão sendo realizadas pelo governo de Mato Grosso do Sul. Meninos, queria colocar os microfones da 104,7 para a gente arrematar nossa conversa, porque a gente não tem tempo para quase nada, mas temos aí três minutinhos para a gente fechar a nossa conversa. Começando por você, Norberto. Primeiro, agradecer a tua presença. Muito obrigado por você ter vindo, nos prestigiar, prestigiar o nosso programa, o nosso espaço. É muito importante para a gente. E te dar os parabéns por essa produção incrível, realmente incrível. Vale a pena a gente acessar aqui. É, pode acessar pelo site, né?
3: Isso é, Revista Badaro, né? Badaró, sem acento.com.br. É, também tem as redes sociais que é arroba, Revista Badaró, sem acento. Também né? estamos no Instagram, no Twitter. É, temos um TikTok também. A gente não faz dancinha, a gente, publica <risos> as, é, a gente publica algumas produções nossas por lá. né é. E também é, faz a divulgação da, da impressa e tal. É, antes também gostaria de agradecer, né? Eu, a gente que agradece pelo convite, com certeza. Sim. É um espaço muito importante né? estar aqui. E tem também a nossa loja, para quem quiser adquirir a impressa, Além dos locais físicos né, que foram falados anteriormente, né, que são, vou repetir aqui, a Banca Modular e a Terror Shop do, do, da Feira Central. É, mas também tem no nosso site revista barra loja. Aí lá tem ah, todas que legal, as nossas... Legal, tem uma
1: loja, então, lá no site.
3: Exatamente. Muito aí bom. Lá dá para acessar todas as nossas produções físicas, dá para dá comprar por lá.
1: Muito bom. Eu desejo muito sucesso a vocês, viu, Norberto? Desejo muito sucesso a você, que vocês realmente são brilhantes e tem, tem um futuro lindo aí pela frente. Obrigado, Guilherme Correia. Deixar os microfones da 104,7 FM Rede e à disposição para as suas considerações finais. É impressionante, assim, como você é um cara articulado, com tão pouca idade, com 23 anos, rapaz, o cara... Esse, esse é o que o Gilson fala. Já nasceu com 50, né, Gilson? É, velho. Espírito Guilherme. veio. Espírito já nasceu com 50. Obrigado por você ter vindo, Guilherme. Prazer de mais conhecer você, viu? E a isso. gente tá aberto aqui, tá bom? Perfeito. A Nossa casa tá aberta aqui, sempre aberta pra vocês.
5: Perfeito. Obrigado, Celito. Obrigado, Gilson. Agradeço, reforço o agradecimento aqui uh, ao espaço, né? Pra gente vir aqui mostrar um pouco do nosso trabalho, que a gente faz com muito... É, com muita vontade, muita disposição de tentar, né, pelo menos tentar produzir um jornalismo é, melhor, que a gente entende como melhor, e é isso, é, quem tá ouvindo pode acompanhar a gente pelas, pelas redes sociais, pela produção do site, pode adquirir os nossos produtos, né, e enfim, obrigado também a quem, quem tá aí ouvindo a gente.
3: Legal. Dia Eu... 7 a gente vai estar tá numa feira... Que vai ser a, o lançamento, o novo lançamento do Dudu Azevedo, que é outro quadrinista também, local. Outra dica também aí de entrevistado para vocês, né?
1: Bacana, pô, e ótimo. Onde que vai ser? Vamos né? convidar,
3: hein? É aí é? É. é só olhar onde? nas redes sociais. É
1: Não, é o É Beleza. E convidar todo mundo para acessar aí, então... É, o site, o, site, né, o Bada, Badaró, Badaro, né? Badaró? Isso,
3: revistabadaró.com.br
1: revistabadaró Revi, sem acento.com.br Vale a pena conferir o trabalho dessas feras e se tiver oportunidade a, a, comprar a, a revista né, em papel que está muito bonita, muito caprichada realmente, dando os parabéns aqui para toda a equipe é, o expediente que vai mudando né, de uma revista para outra, para todo mundo que, que já passou por aqui, né, pela revista Badaró. Parabéns ao trabalho e fechamos o nosso programa de hoje com a última canção é, dos nossos convidados, que eu, eu suponho seja Nação Zumbi, Chico Sainz e Nação Zumbi, que Sim. os caras, além de grandes jornalistas e, e digamos assim, ativistas... Os caras que estão na crista da onda E ainda tem um bom gosto musical danado É, de um, é, é, é só isso aí musicão.
2: Banditismo por uma questão de
5: classe Tá louco,
1: a gente é? fecha o programa com essa Então eu queria que vocês comentassem a canção Pra gente encerrar o programa
5: Bom, foi uma escolha, acho que unânime Entre o grupo, né A gente decidiu coletivamente eu... Quais músicas seriam, né e, Essa
1: enfim... é a tal da unanimidade que não é burra É, exato
5: <risos> E aí, enfim, uma música é um clássico da música brasileira, né?
1: Bacana. Fechamos o nosso programa de hoje. Amanhã a gente tá de volta no mesmo bate horário. Você fica a seguir com MPB de A a Z com Marta Maria e o melhor da música brasileira no seu rádio, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Tamo indo embora. Tchau. Tchau, tchau.
0: Se falava em bandidos, onde para trás se falava em solução Onde para trás se falava em programação Onde para trás que eu vi a televisão
4: Eu não olho o fazia
6: sexo, fazia, fazia sexo, não sou ali.